0: 回到西方的脉络，其实呃，所谓的成功，在早期的话，都是比较是有神学观的。嗯、呃，在早期我们宗教跟人类的社会还没有那么分开的时候，嗯，基本上，呃，西方的道德观里面都是在讲说，现在我们看到的所有社会现象都跟，呃，我们是不是符合神要求人类做到的道德的标准有关。比如说，今天如果人类做不好一件事情，或是犯了什么样道德上的错误，嗯、就会出现灾难。比如说干旱啊，然后或是瘟疫啊这些对，所以就就是回到神对人类犯罪的一个惩罚。对，然后这感觉好像扯得很远，但其实就是我们对于一开始什么叫做道德，什么叫做才德的这个起源。换句话说，在那个时候的世界，嗯，整个宇宙的运行是发了某一种道德观。对，嗯，如果你有美德，你做得好，你有德性，或是。你是善良的，你做的事情符合这些标准，那这个世界或这个或是这个神就会给你赏赐，或是你的世界就会顺利，类似像这样。哎，可是其实讲讲，他虽然书是以西方的脉络来讲，我觉得这好像也还蛮符合我们比较。东方，所谓东方是或是亚洲的脉络啊，没错、啊，就是你要做好事啊，要不然<笑>你要做好事才会有呃 reward 这种感觉。嗯，我看书的时
1: 候也有这种感觉，就是虽然说他是在讲西,西方的脉络，但其实你接你看到他的描述方式，你就想说，那跟其实跟以前东方是一样的、啊，就是。以前不是说什么要积善啊，然后你要做好事，你就会有好报啊。善有善报，你要累积福报,报。对对对对对
0: ，所以做善事，然后你要怎么样成为一个所谓的好人
1: ？对，没错没错,没错
0: ，真的是蛮有趣的。对，不过因为他是着眼点在西方的脉络，那我觉得有一个是我们比较没有的。啊、呃，他们到后来这个神学观念发展到现代，就出现了所谓的成功神学、嗯。然后这个就是非常非常基督教。那因为早期那样的神学观是你要去符合某一种道德或是美德的标准嘛，那他们比较强调的也有包括努力这件事。所以后来跟基督教的这个神学观念结合在一起的话，就会是蛮强调人的意志跟一个人的能动性，比如说。其实，你要努力的去活出一个基督徒的样子，你才能得到神的恩典。或是神的那个赏赐这样子，那所谓的神的炼神的赏赐、嗯，嗯，那个时候因为结合美国那种白手起家的概念，所以就会比较是累积财富。嗯
1: 嗯
0: ，所以到现代到今日，我们所谓理解的成功神学，就比较是在讲说，一个人要成功，一个人在这个成功学里面落不下来，应该是这样讲。一个人的成功，其实最大的衡量标准就是他财富的累积。那你要怎么样快速累积财富呢？你其实就是要活出一个所谓基督徒的样子，然后你要做善事，而且你要非常努力、孜孜不倦，或是勤读圣经这一类的、嗯
1: 。我觉得他的概念变成说，以前比较像是说，你好像有一个典范，或者说你有一个善恶的一个道德，就是一个上天有一个道德观在那边，然后你要试图去符合他觉得对的事情，或是错的事情。那你做对了，你就会有。reward 就是有奖赏，做错了你就是会有一些懲罰、嗯、惩罚。对，但是后来到近代一点，我们在讲西方西方的脉络的时候，它就变得比较是在人身上，就是对它的概念呢。到近代就转变成说，今天我得到的奖赏呢，就是钱嘛。那我只要努力，我就可以得到神的奖赏，这个奖赏就是钱。所以呢，它就进而转向它的概念，就好像有点变成说我努力。我就会得到收获，我不努力嗯，嗯，我就没有得到收获。这种比较二元式的这种概念，这样
0: 对。不过西方的确也比较强调呃，尤其在美国的麦洛也蛮强调个人主义的，所以后来很大的那个重点都放在个人努力身上嘛。嗯嗯嗯，而且很强调那种呃，你一无所有来到这个美国这块领土，你要。你要怎么样开拓啊？所以很多的着眼点最后就放在个人，对，就变成
1: 好像是你的命运是掌握在你自己手上，就是你努力你就有成功，然后你不努力就不成功
0: 。对对对，非常美国的。但我觉得其实其
1: 实这个也可以拉到台湾的，<笑>我自己觉得跟台湾脉络也有点像，因为其实我觉得历史背景虽然说我们的宗教是不太一样，但我觉得历史背景是很像，就是开拓的那个状态，就是资源是很多的，你可以。你只要努力，你就可以拿到很多不同的资源。你可能有机会创业啊，你可能有机会做很多不同的事情，你就可能可以得到更多的钱。如果我们今天把成功当成是钱的多寡来讲的话、嗯，那其实台湾有一段这样的时期，就是在我们二战之后呢，就是开始经济起飞啊，然后我们也是有很多很多的资源，有很多很多的机会、嗯嗯，大家也是会讲说什么爱拼啊，家赢啊嘛，就是这种很努力，我就会拿到钱。所以其实对对，就是商号，就是虽然说我们的宗教观是不一样，但是因为历史脉络的关系，最后合并在一起，我觉得是非常像。就是我们最后都有一个概念，就是说我我努力，我就会赚到钱；然后没有赚，我不努力就没有钱。所以他就很容易引起一个逻辑上的一个错觉，就是你会觉得我没有钱，表示我是不努力的人，然后他就会有一个歧视链的产生
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是好像。你今天个人的失败，呃，完全就是你自己的责任，非常去脉落化的，跟这个社会是没有关系的。没错
1: ，没错，没错。
0: 你要负起你个人要负起所有的责任，这都是你的问题。这样。所以，所以我觉得这个蛮有趣的、啊，其实就是现代化过程啦，对啊，台湾现代化过程。没错，没错，没错。好，所以刚刚讲那个东西，就是我
1: 刚刚不是讲那个爱偏爱比亚加爱牙这种这种概念嘛，就是呃，如果我努力，我就会有钱，然后我不努力就没有钱嘛。那其实这个整个问题就在于说，它的前提是错的，它的假设是错的，就是你努力不一定就会有钱呢、啊，你懂吗？嗯，
0: 嗯我觉
1: 得啊，算了，我我觉得我一下子会扯太多，但总而言之呢，这个本身的论述是有点问题的啦。然后呢，那我们现在就在讲，呃，下一个我们我们把这个论点再稍微往前推一点点，我们来讲，我们从小到大的努力有一一大部分，就是其实就在教育这个部分嘛，就是我们在上学这件事情，这样、嗯、对吧？那尤其在东亚社会，我个人认为是因为，嗯，以前科举考试，就是你只要成功考科举，你考得很好，你就可以出人头地，你就是可以
0: ，你就等于成功了，这样，对
1: ，我，的，你就等于你就是一个，你就是一个成功人嘛，状元啊什么，就是很风光啊什么之类的。那这个东西呢，这本书就第三章其实也有讲到这个，他在讲第三章在讲呃上向向向上流动说，对。然后呢，他基本上就在讲说，呃，这个作者呢，他就在哈佛教了很久，他从1990年就开始在教了。那他发现呢，他教育的过程之中，有越来越多的学生相信成功是自己的功劳。嗯，然后他发现他在教育的这个过程之中，这三十几年的过程之中，这样的信念是越来越强的。那我自己是觉得，因为以前我的经验，我我觉得我。Angel 可能是不一样了，但因为以前我的经验就是，大家都知道，就是台青、交城正大这些都是比较难上的学校嘛，所以大家都非常非常认真的在念书。就是我可以理解说，因为曾经我也是这样子的人，我就觉得我真非常非常认真在念书啊。然后我也是，其实压力是很大的，因为你有一个时间压力在那边，然你知道你有很多很多东西要念、嗯，你基本上是没有办法把它念完的。那你花了这么多的时间，花了这么多的精力，其实你会。商炮相信说：“哦，就是因为我做了花了这么多的努力，我才有办法考上这样的学校。嗯嗯，所以我觉得大家好像就是会用这种方法去 reward 自己说，说啊，你看一看，就是因为我很努力，所以这个成就就是我自己挣来的。所以我觉得这个经验会很，这种奋斗经验会很容易让大家觉得说，你知道，就是这个成功是我的我努力的报酬。这样
0: 哦，我懂，我懂，会啦。嗯、呃，只是我我比较难跟这样的人变朋友。<笑>”<笑>原因啦，因为我那时候是念文学院，我觉得如果我是在什么法律系啊这种，就是、呃、什么第一志愿或是上商商学院的话，我觉得那个论述会那个 narrative 会更明显。
1: Uh, 嗯，文学
0: 院相较之下可能就还好
1: 。嗯嗯,嗯，但事实上其实也因为这个原因啊，就我刚刚讲的这这件事情嘛，所以如果你认为说大家教育机会都是平等的话，你就很容易会认为说。我之所以会比较有成就，是因为我比别人更努力。对，比那些没有考上台新教甄证的人更努力，所以你就会把这个成就放到你自己身上。那你就会觉得，哦，那些念比较不好学校的人，或者是比较低，就是比较分数没那么高学校的人，他们就是因为他们没有努力，关系不够是他们的问题。这样，就他们没有努力，嗯嗯嗯所以他们没有没有念到这边。但是事实上，教育是一个非常复杂的事情，就是它牵扯到很多教育资源、你家庭的家事背景，然后还有，嗯、呃，例如像我觉得家事背景这件事情，就又可以牵扯到很多，你家里有没有足够金额 support 你去，例如像补习、去念书，然后给你一个稳定的环境，其实这都是非常非常非常重要的事情。所以基本上呢，就是、教育这件事情。虽然我刚刚在讲说，说我可以理解为什么，就是因为曾经我也是这样子的人，就是我会觉得哦，我我之所以可以就是拿到一个比较好的学校，可能是因为我比较努力一点。但事实上呢，就是你把它拉开一点看，你会发现，呃，我之所以可以有一个好的环境可以念书，就是我可以只花我的精力在念书这件事情，就已经有很大的比例是在于你们家是一个稳定的家庭，你的爸妈可能就是不会给你给你很多的空间跟时间让你去做。你想做的事情，你又想念书，这就是一个非常难得的事情了。表示你们家可能经济上面没有太大的问题，表示你的爸妈可能是情绪非常的稳定，或是你其他的家族整体来说都是一个相较稳定，所以你不需要花太多的，就是你就不需要花很多的精力去嗯、呃、去去处理其他的事情，所以你就可以 focus 在念书这件事。就光是你可以好好念书这件事情，就是你运气很好的，基本上
0: ，嗯嗯，非常同意。对这是我
1: 我后来。对，或来长大的的的的 take away 这样
0: 。如果爸妈是做生意的话，他可能就常不在家。那要怎么样让小孩子有一个比较规律的方式可以念书之类的？这都牵涉蛮广的
1: 。如果你可以念到好学校，通常表示你们家的经济状况相较来说也会稍微比较好一点点。所以这其实是一个社会结构的问题啊。但是呃，这本书其实有讲到这个一模一样的事情，因为像例如像哈佛啊，一些比较有名的一些大的历史悠久的学校，他们其实也是。商号看一下你的家世背景，然后决定要不要入群这个人。所以这个东西呢，就会演变成一个阶级复制的，算是阶级复制的问题嘛？那这个作者呢、嗯嗯，他其实对于这件事情，就是说，好像只有一些家世背景好的人才可以进进好学校，这件事情有一个解法。但是我想要先问你，你觉得如果是你的话，你你觉得这个解法会是什么？就是你要怎么破除这个学历的迷失吗？对学历的迷失，还有就是好家世背景比较好的人才能进好学校，然后进而有可能拿到比较好的工作的这个阶级复制的这个状态，这样
0: 。嗯，我觉得会不会是不要再排名学校啊？哎、欸，对啊，嗯、但但我觉得这个有点难，事实上有点难，对，因为这毕竟跟
1: 资源有关系。那我直接给你讲这本这本书作者怎么怎么解，我觉得非常的有趣。
0: 是一个实实际可行的方式吗
1: ？是
0: ，但是呃，不是就是哦，真的哦，我、okay, okay. 这个实际可
1: 行，但是我觉得可行，但是很难执行。哦、我我好，我讲我讲你就知道<笑>
0: 好。好，你讲。他说呢
1: ，呃，他推荐，因为他在哈佛教书嘛。他说他推荐呢，就是以后他们那个他们会有一个招生委员会嘛。以后招生委员会要做的事情就是这样。嗯，他把所有的就是 application 拿进来。然后简单的 screaming 一下，把一些看起来就是真的有点难在哈佛毕业的人先删掉，然后可能留下、oh. 像七十 p e 或者 60% 反正他就是先删掉一些人，但是大部分人都还是留下来。Mm. 然后接下来要怎么决定谁要进哈佛？接下来就把这些所有的呃已经被 s c r e a m 过的呃 application， 他们就用抽签的方式决定谁可以进到哈佛。<笑>
0: 哈<笑>哈，真的假的？哈哈哈，我觉得很有创意。你知道？你知道台大之前有一个老师，有一个教授是用那个电风扇吹卷、啊，还是什么？就是他是用一个很 random 的方式决定你的期末分数吗？你有听说嗎？啊，我以为这个都只是
1: 江湖传传闻而已，<笑>就是说什么啊，教授的那个评分都是用电风扇去吹的，看谁写的比较多。
0: 对对对对对。
1: <笑>但我但我觉得这个很有趣、欸，哎，就是我觉得这个真的会破除，因为你就会发现说，哦，你其实进到这哈佛，你其实就是凭着运气的、啊，你就是抽签得来的、啊。可是不表示你没有能力，因为就像刚刚回到那个研究一样，其实你不需要有太多的那么强大的能力去得到一个成就，你只要比一般人再好一点点就好。所以其实有非常非常非常多人，其实可能都有这个能力或者这个资格可以进哈佛，或者说你已经准备要 apply 哈佛的， oh. 表示你一定也稍好一点准备了吧。
0: 嗯，就是其实那些，就我觉得这个前提是那些申请者的条件可能看起来都差不多。
1: 对他有讲啊，并没有什
0: 么太大的差异。他其实也有
1: 说，他其实也有说，有说就是你就把一些你真的觉得他在哈佛没有办法活下来的人，或者他可能没有办法毕业的人，先把他删掉之后，剩下的人其实他们都有这样的资格。那你就是你要怎么决定，你就从简好了。
0: 真<笑>的是蛮有道理的，你就可以
1: 打破那个阶级复制<笑>那个迷失。对对
0: 对对对就是哦，你今天
1: 是哈佛哦，你很幸运，怎么会被抽到？哎，你是 MIT 哦， oh、你怎么你怎么？就是大家能力其实，因为说真的，我觉得能力这件事情可能他
0: 讲的没错。对对对、嗯，可能并
1: 不是说真的占那么大的因素啊
0: 。对他讲的真的没错。
1: 对啊，很有趣吧？还<笑>蛮有趣的。<笑>好，然后最后呢，就是呃，我最后再介绍这个这本书作为一个章节，就是他在讲成功观。那我觉得成功观比较像是前几前面几章他在讲说这个现在这个社会的脉络是怎么来的，然后呃为什么会呃它影响到什么啊教育啊等等的啊政治，其实他有讲到。那第五章就是比较像是他个人的一些观点啦，我觉得还有破除一些盲点之类，的，我觉得蛮有趣的。那反正。基本上前面呢，刚刚所有讲的东西呢，其实总结来说，就是现在这个社会呢，其实相信一件事情，就是呃，如果你是有能力，你是一个聪明的人，然后你就有可能会可以做一个阶级流动。嗯，所以说现在这些有钱人，他们虽然很有钱，穷的人虽然很穷，但是这个社会相信说，只要有只要我这个呃穷人的后代，他可能更有能力，那富人的后代可能相较没有那么有能力。那有一天，这个社会地位是可以交换的，就是这个这个阶级是可以流动的，这个是现在我们相信的事情，所以我们就很容易觉得说，哦，那我就要去努力，然后我,我可能就可以得到一个成功，那成功可能是钱，有可能是我的社会的呃流动等等的。但事实上，刚刚我们其实也提到，就是例如像教育这件事情，好，很多时候其实它是一个阶级复制的一个 process。
0: 我觉得我们从一开始讲那个经济学研究啊，然后到刚刚聊那个才能的起源，我们到底为什么会想这么相信个人努力可以带来成就这件事？那其实都是都是蛮类似的论点。那我其实蛮好奇说，说那这个书怎么样去描述说才才德至上的社会，就能力至上的社会，有什么还有什么样的问题或盲点我们没有发现？然后，或者是说现在的那个 narrative 到底是怎么样
1: ？对，因为因为就像刚刚讲的，就是其实现在社会就是相信说你有能力，你愿意努力，你就一你就会有成就嘛。那基本上呢，我们就从这个描述来下手。我们先讲，呃，努力这件事情好了。你说努力就会成功，其实真的是不一定的。我我讲一个很简单的例子来说，你觉得你工作很辛苦，你就一定会被升迁吗？不一定吧，嗯
0: ，你还要看你老板
1: 喜不喜欢你啊、嗯？你觉得你很认真的练习跑步，你就会变成一个奥运金牌吗？也不一定吧。就是当然，我们现在就单就努力这件事情，所以努力不是一切。好，那我们现在在讲才能这件事情。才能这件事情呢，其实也是非常的运气。我觉得这个本书有一个例子我，我我非常想要提的，就是好，就像 Angel 问你，如果你觉得你今天如果中了乐透，你会觉得是因为？你的才能出众，就你很聪明啊，你才有办法赢到这笔钱嘛
0: 。<笑>不会
1: 。<笑>对，那其实呢，才能这件事情呢，其实就是一个基因乐透。嗯，它其实就是一个一个运气，就是说你今天拥有一个很健康的身体，你有资源的家庭，或者是你可能比别人更会念书这件事情，它其实是一个很很像乐透的概念，不是努力得来的。首先，这是这是第一件事情。第二件事情是呢。好，你今天比较聪明，或者是你的能力比较好，那你怎么知道社会要不要你这个能力？我讲一个很简单的例子這，这本书里面提这个例子，我也觉得讲提的很好。他说，拉 James， 他靠打篮球，他每年可以赚非常多钱嘛，几千万美金。但是，呃，当然这跟他的运动天赋有关跟他的努力有关系。但是，其实有一个很大的重点是在于，他出生的这个时代看重他这个能力。嗯
0: ，所以呢。
1: 嗯嗯嗯你就想象，假设他出生在中世纪，好了，中世纪那个年代，他可能啊，就像中世纪的佛罗伦斯，那时候可能大家最喜欢的、最抢走的人才是壁画家。那你觉得 La b r o 拉邦爵士会在这个年代就是出人头地吗？也不会。所以他现在就是在讲说，才能这件事情呢。首先，第一个，它是一个乐透的概念，就是它不是你，它是一个你，你，你有点像是你中乐透这样，就是你，而、哎、且你今天就是拿到这个乐透，可是它不是你努力而来的。第二个呢，就是你的这个才能呢，它其实跟这个社会需不需要你这个能力也有很大的关系，所以这一切都非常的运气。所以努力不一定可以成功，因为就基本上就是你还是要有才能嘛。例如像你不可能运跑跑跑跑，你就变成一个奥运金牌，你还是要有才能。可是才能呢，也不一定可以成功。为什么？因为你要看你所属的社会需不需要你这个能力，还有呢，这个才能呢，其实是。不是你得来的，不是你挣来的才能，而是这个是一个乐透，真的是一个基因乐透
0: 。所以其实有点像天时地利人和
1: 啊，没错，没错。所以呢，我觉得这本书就是这一章节做这个总结，我就非常喜欢。他基本上就在讲说，以前我们就认为说，我只要努力，我有我，然后我有我可能有能力，我就是会变成一个很成功的人。但是事实上，你的成功很大部分是建立在与你的努力无关的事情、嗯，比如像你可能是你的基因乐透得来的，有可能是你的家庭，这些东西都是非常运气的，你知道，就是不是你的所有的总和
0: 加在一起，没错，就真的是
1: 真的是天时地利人和。所以呢，在这样的情况之下，如果你相信，你还是依旧相信说，哦，我因为努力，或者是说我有能力，然后我才得到成就。其实，你这个论述某层面来说，会有一个鄙视链，就是哦，那些皆有，他们一定就是不努力，他们一定就是、嗯、就是没有能力。可是事实上，你要想象的事情是，他们可能就是比你不幸一点点，他们可能跟你一样聪明，可是他的，你像他的爸妈可能坐牢了，他没有一个稳定的家庭，从小到大发生了很多的事情，他没有办法像你一样在一个。很好的一个环境里面，专注做，你如讲念书啊，或者是一些可以得到成就这些事情，你知道吗？就是我其实想表达说，嗯，我觉得这本书看完之后呢，就是我自己的感觉，就是我就是一个非常幸运的人，就是我我有我的努力，嗯、可是刚好我的我的才能在这个世界上刚好有需要到，刚好我的环境、嗯、很多的运气加在一起，我可以好好的念书，然后刚刚好呢。呃，我也有一个很健康的身体，这一切都是非常幸运得来的事情。那我的努力呢，只是在这件事情上面帮助了一点点。但是你说他贡献很大吗？其实我觉得并没有。我觉得跟我一样的，如果我有一个一模一样的复制人，他也可以做的跟我一样好。就是不是我个人真正努力努力而得来、嗯，而是说我是一个非常幸运的人。然后所以，我有现在的成就，其实这是我这整集想要表达的事情，就是呃，成就我觉得很多时候大部分都是运气得来的。当你就是沾沾自喜于自己的努力或者是能力得到这些成就的时候，某侧面来说，你很容易不小心会掉进歧视他人的这个漩涡里面，或者是这个这个情境里面这样、嗯
0: 。那在你还没有这些意识之前，就是在你还没有觉得说还没有看见说，哎、欸，其实今天的成就或成功，其实呃，蛮多是跟运气有关。你那时候会觉得那些没那么成功。没那么有成就人，人真的是因为不够努力吗
1: ？我觉得这个逻辑是断裂。对我来说，在我年轻的时候是断裂的，就是，
0: oh.
1: 呃，因为我会，我会觉得，我觉得你这个问题问得非常好，就是我会觉得我因为我努力，所以我有现在的成就。可是我好像不会觉得说这些人就是懒惰，所以不想工作，所以他们才会变成这个样， okay. 就是。我觉得我事后想一想呢，这这件事情呢，是因为我认识的世界是我自己的世界。可是我有一个 boundary， 就是我不知道别人发生什么事情了，但是我不会觉得说是因为他们不努力或干嘛，不，我不会把我的,我的你的逻辑逻辑和经
0: 验放在别人身上。对
1: 对对对对对，所以我不会觉得他们不努力，所以我好像一开始我就稍微比较不是那种。哦，他们这些人就是懒惰或干嘛的，所以我是有这个逻辑断裂的，就是我并没有把这个我自己的经验直接套用到别人家身上。但我觉得原因是因为我觉得我的 boundary 设得比较明确一点点，那、嗯、我自己的感觉啦
0: ，不过我真的觉得，其实我们刚才那些部分是在批评社会结构面嘛，并不是要大家否定自己的努力啦
1: 。对对对对对，哎，你真的你很会圆呢、欸。没有
0: ，我是这样真，我是真的这样觉得，因为有时候这个东西推到后来。有的人会有点困惑，会觉得说：“好，那这个意思是叫我不要那么努力吗？<笑>或者是你今天的一切就变得很 cynical，、uh, 或是变得很虚无那样？”可我觉得也没有必要那样
1: 。嗯，我觉得对我来说，这个 take away 比较像是说，当你遇到不同成就的人的时候，我觉得你不用过度自卑。你也不用过度自负、嗯嗯嗯嗯，就是不要觉得说哦，我就是非常厉害，或者说哦，我就是非常的不不在他们面前，我就是像一坨屎一样，就也不用到这样。然后我觉得应该就是，你只要知道说，成就有成就的人，大部分都是幸运的人；辛苦的人呢，他们可能都是相较不幸的人。那我们呢，现在有这样子的成就，或者说喜欢现在的生活，很大部分都是，呃，我们是一个，我们就也很幸运。我觉得 take away 反而是一个感恩的心吧，我自己的感觉。
0: 嗯，变得好大爱台哦。<笑><笑>但我觉得这蛮重要，哦、啊，真的。对。那我有点想问 n 九， Angel, 就是
1: 你从小到大，你什么时候会突然之间？就是你你怎么会？我只是很好奇，为什么我们 starting point 会这么不一样？就是你小时候就知道你是幸运的人吗？
0: 我想我要认真想一下。对啊，大概国中，国中的为什么？是因为你。
1: 你怎么办到的？啊？嗯
0: ，我我觉得可不可以是因为呃，你你的同温层比较厚啊？我所谓同温层是指说，可能你小时候黑闹的朋友们，家庭背景跟你差异并不大
1: 。我觉得也应该是有可能的
0: 。对啊，对啊，所以你可能没有意识到说，呃，有很多家庭背景不一样的孩子都在同一个学校或同一个班。但我觉得，因为我在一个小镇长大， oh. 然后。所以蛮明显的，就我从小可以很明显感觉到别人对我的羡慕
1: 哦哦， oh, oh. 嗯，因为我爸
0: 爸都老师嘛、oh, ，OK OK， 你知道，就是就是在小镇上的话，老师是一个蛮好的工作啊，嗯、收入也稳定啊。他可能不是一个什么大富大贵的背景，可是相较之下是一个稳定的中产阶级家庭。哦、oh, ，我觉
1: 得你，我觉得你有点出来，因为的确我的生产背景当然是有不同的社会阶层的人，但是。的确，跟我黑闹比较，就是比较常黑闹的。而且，相较来说，我觉得我们学校中产阶级的人也相较比较多，因为我们那一区比较多军工教
0: 。哦、oh, ，对，你好像有讲过。对，所以大家其实组
1: 成蛮类似的，但当然也是有一些非军工教的人，但是他们算是相对小少数一
0: 點。嗯，就算我后来去念私校，呃，私校学费贵嘛，所以相较来讲，应该是好像大家的背景会差不多。
1: 哦、oh, ，可是
0: 你要想，我还是在一个比较没那么城市的私校，嗯、所以、嗯、所以可以把小孩送去那样私校的家庭，还是白白样，就不会走军功教。我懂，我懂，对对对对对对对，所以也蛮有趣的，嗯，就可能小时候你就会听爸妈讲说，哎，不要跟谁谁谁那么好，因为其实他们知道那个小孩家里的背景是怎样，哦、oh. ，或是老师之间可能也会讲。对啊，所以我就觉得，嗯，就我觉得我从小就比较 cynical， 不<笑>要<笑><笑>觉得说啊，这世界怎么这样，就是很很青少女的那种，呃，比较 cynical 的在在看这个世界、哦，对啊，我
1: 觉得我可能我小时候就是比较自我中心吧，就是一直在想说，哇，这
0: 个就是享受这个世界，然后哇，这个世界好、哦。广阔，也没有啦，我就刚好就是比较没有机会去接触到跟自己很不一样的呃社会族群，对
1: 。也是也是
0: 嗯，嗯嗯，不过也蛮有趣的，就是我觉得也对于你的思考历程，觉得蛮蛮有趣的，<笑>嗯、<笑>觉得很感恩，<笑>应该说对很感恩，因为觉得好像哎、欸，我没有想到，好像做 podcast 然后可以看到你的一些变化，嗯、这样，
1: 对啊，我自己也是觉得蛮意外的，然后
0: ，哦，真的，
1: 对啊，算是好事吧，就是是啊，至少我们人生、嗯、对就看的角度。有，我觉得更多一点点呢、啊，
0: 对吧、啊？而且你知道吗？我一直我觉得你一直在，你一直在 surprise me， 哎、欸，就是，嗯，<笑>我觉得每次真的真的，因为我觉得可能因为我们的思考训练还有那个整个背景实在太不一样了，嗯，所以我，我我会觉得哇，这些对我来讲好像很理所当然，或是好像没什么新鲜的想法或议题。可是，我觉得听到你的反省，这种跟自己个人经验跟个人反省结合在一起之后。突然变得很不一样
1: ，是不是你比较可以同理一些你本来比较不能同理的一些人？就是
0: <笑><笑><笑><笑>你说像你这样背起景，就是我觉就,就会觉得哎、欸，所以其实人是会人是可以改变的。嗯，我觉得是就教教育或者说学习这件事情，或是知识这件事，或是跟不同人接触，是可以很有意义的
1: 。我觉得是，我觉得重点是要 open minded 啊，主要是这
0: 样。哦，对对对对。對
1: 真的，我真的是，虽然这边可能有一大部分都会减掉，但是我真的是想到我刚认识你的时候，就是哦，这个先生是 F Y 啊，又刚认识你的时候，你记得那时候我还跟你讨论说，一定有什么方法可以找到，就是可以 optimize 这个社会制度的方法。
0: 啊<笑>，好像是因为因为因为我
1: 的训练就是真的是觉得很多东西优优化都可以被优化，你只要放到对的、嗯、对的模型模型里面就可以被优化。这个其实跟经济学有点像，因为经济学其实就是在讲对,对讲分配嘛，然后你在讲
0: 利益最大化，利益
1: 最大化，那你那利益到底是什么？你要把这东西都设好之后，你一定是可以的。然后然后后来你就是<笑>后来我们就是很多很多沟通之后，我就突然间醒悟说啊。因为这个这个社会是非常复杂的，然后怎么样的优化，你都有可能会，就是这我的 take away， 就是你都有可能会损害到一部分的人的权益，就是你要怎么去做这个 balance 都是非常，就是这是又是另外一件事情。对
0: 对对
1: 。然后因为我最近就是跟我的其他朋友在聊天，然后我其他朋友呢比我年轻，他大概可能刚三十岁，可能就跟我刚认识你的时候差不多。然后他也在讲很类似的事情，他就开始说：“哦，他觉得真的，这社会应该要整整怎怎，他一定有什么方法可以整整怎怎。”那我就看了，他想说、啊、：“Young easy。<笑>”<笑><笑><笑>对，但我只是想表达，就是就最近很多那种小小事情，那我觉得哇，我真的就是这几年真的是。就有
0: 变化很多、欸，对
1: ，就是很多观点都跟以前比较不一样，然后会用比较多不同的视角去看一件事情
0: 。我很想讲成长，可是我又觉得这样这样子用字很不那个，很不
1: 政治正确。<笑>对我，我我刚刚有发现你用一个选的一个蛮。中性的对呀，刚刚我不小心，对对对，因为我想说，反正是我自己讲，我自己觉得是个成长，就是个成长，我就是 recognize 他是个成长，有，但是我有感觉到你的用心
0: ，<笑>哇，这是真的好。礼拜六一早跟那个一级录音的那个 take away， 我觉得人真的是会改变的，对，对非常非常开心，<笑>对，而且跟
1: 这个整集 podcast 一点关系都没有，哈哈哈，没有没有没有，我应该这样讲，然后把它拉回这 podcast 的话，我应该要这样讲、嗯，我很感激我的身边有各种不同圈子的人，跟不同知识背景的人，然后呢，他们也非常愿意跟我 share 他们的观点。所以就可以重塑我就是本来的观点到不一样的样子，这样。然后所以呢，我也是一个幸运的人
0: ，<笑>我觉得我有因此拓展我的我自己的眼界，<笑>因为我觉得我是一个很容易受自己学科训练受限的人，就是被那个框架绑住、嗯。然后像 Easy 一开始丢给我那个研究，以前的我是不可能自己去接触这些东西的、嗯
1: ，而且我只要
0: 一听到经济学，马上就有一个。刻板印象就会觉得，对我就会觉得啊、哦，他们就是过度强调理性模型啊，然后 period 就觉得没有什么可以再谈的<笑>
1: 。不行，<笑>但是现在有点改变。对对
0: 对对对对对对,對，没错没错，现在我就会觉得，嗯，其实还是有一些蛮可以对话空间，而且蛮有趣，可以跟不同研究结合。对对，我有改变，我有改
1: 变。啊、<笑>没错没错，你不可以放弃他们，你知道吗？就是我也我也我我其实最近在看另外一本书。哦，这些我都不知道要不要讲进但是不重要。好，我最近在看另外一本书在講，在讲呃万物的价值，然后他其实在讲说我们怎么定定每个东西的价值，例如像我现在看的这个章节在讲 GDP 这件事情怎么被断定进来。其实我跟你讲这些、個、东西也非常有趣，因为它其实也结合了很多社会的架构跟很多的哲学的思辨，就是我们到底要怎么判判断这个国家到底是不是在发展？它是有一个很很很很,很复杂的历史脉络这样。对，然后我觉得它的概念其实都是很像的，就是我今天呃、啊、为什么要提到这个？就是<咳>其实经济学这个东西，就是它有它的问题，
0: 嗯，它
1: 有它的好处
0: ，但现
1: 在呢，我们不得不说，大部分的呃，我们在讨论，例如像国家经济啊，或者是我们在讨论价值观这件事情，很多时候我们是被现当代主流经济学给绑住的，就是我们会认为。哦国家发展很重要啊，钱要的增加等等，这些东西，这些价值观都是跟现在这些东西经济学是有有关系。所以你知道，如果你要对抗它，你就要进入这个体制，你就要去理解说，为什么经济学会发展成这个样子，它有什么东西可以被，有什么东西可以松动的，然后可以让我们现在可以脱离这个困境。我觉得我在看经济学的时候，嗯、对，对我在看经济学，就是我在看这些东西的时候，我反正是往这个角度去想說，说有没有什么方法是可以。首先，第一个我就很喜欢，是我终于理解为什么我们的现在的社会是用这样的方法在思考。这是第一个，我我我非常喜欢这种理解脉络的事情。第二个是我可以就是去想说有没有什么松动的方法。如果我今天把这个定义改了一下呢，那我们是不是就会我们就不会像这样子的生活方式？就是我会很期待去想象这件事情呢、啊。嗯。
0: 对啊，哇，你感觉让我比较有动力继续教书，<笑>因为我在对啊，真是蛮有趣。这些都是题外话，反正就是在教研究方法，有时候会觉得哇，这些好 technical， 然后有点无聊。嗯，可是研究方法有趣的地方，也是可以挑战学生说，为什么这些是我们现在理解做研究的方式？就像你讲的，呃、经济学为什么是现在这个样子？它有没有别的可能性？
1: 对对对对对对，
0: 然后它的脉络是什么？所以才会形塑成我们现在理解的经济学
1: 。对，对，因为因为我自己是觉得，如果你不知道脉络的话，你很常会觉得这件事情好像就是这样子
0: 。嗯，可事实上、嗯
1: 嗯，这个东西定型之前，它有很多不同的 debate
0: 。那些 d e b 呢，并
1: 不是说 A 赢了，所以这个东西就变成这个样，而是说可能 A、B、C、D、E、F 他们都很多人有不同的讨论方式，可是就刚好战争发生了。哦、oh, ，那 A、嗯、就是很适合这个啊，去解决那
0: 个时候，对对对對,对对对，没错。但是好，那
1: 就那 A 就赢了嘛？那 A 赢的表示说 B、C、D、E、F 都输了吗？没有，其实就是你还是要把它在不同的脉络，你还是要把它拿回来去思考。可是到很多时候，你可能因为我们都用 A 的方式去思考，到某个程度，我们的架构也都是这样去去去建制的，然后变成说你要去想说，哦，那我们来先看 B、C、D、E、F。就会很困难。我我觉得很简单的例子是资本主义跟共产主义。其实资本主义发展到现在，很多人都知道有问题，<笑>可是就是因为冷冷战那个时候那个对立太过强烈，所以到现在你要讲共产主义好的时候，你就觉得你好像在做一件在讲一个很邪恶的事情。因为当初历史的脉络就是把共产，<笑>可能尤尤其我们在美国嘛，你就觉得共产主义 it's not working like they lose。They lost， 应该这样讲，所以， yeah. 所以我们赢了，所以，所以我们就资本主义才是对的
0: 。可是，可是那个、嗯、就是，就也许在另外一个平行宇宙，哈哈哈。对，也许历史不是这样发生，然后世界完全不一样。而且，对，没没有错，就是资本主义一定
1: 有它的问题。但是，其实我们不应该是说，哦，资本主义就是对的，我们就是啊，因为它赢了，所以它是对的，而是说。呃，他有他的问题，那我们是不是应该可以收纳一些、吸纳一些，就是共产主义的想法？我们试着去找一个平衡点，让这个社会可以可能可以再好一点点，或者是跟现在有点不太一样。嗯、但是现在就是很多东西都是因为价值观已经形塑了、啊，所以你很难。然后有很多赢或不赢，可是当你知道那个脉络的时候，你就会知道说，其实根本没有什么赢跟不赢，那都是一个时机历史化的
0: 过程。对，
1: 没错。然后我就觉得，我就很喜欢知道这些东西，因为我就觉得。这些东西，他不是他赢了，只是他被选到了
0: 。可是不
1: 表示现在还适合这个东西，他、嗯、可能现在可能适合 E 或者是 F 这样子。我就很喜欢这种东西
0: 。我觉得其实 E C 这整集 Demonstrate 就是一个批判性思考的方式
1: 。哎<笑>、uh, <笑>欸，我
0: 们我自己这样觉得。<笑>直接拉第
1: 二级，<笑>对啊
0: ，真的啊，真的啊，因为我觉得这就是现在也是某部分教育的问题，学生也倾向于只要听一个标准答案，因为只要考试过是是是是是拿到学历就好了。但真的回到教育本身，最需要的还是批判性思考，这个是你一辈子学到别人无法 take away 的东西
1: 。但是你这个东西也其实是非常非常难的，因为我我个人认为。其实动脑这件事情是一个非常耗力的事情。他虽然说真的是、like、<笑>对,的对对对我我可以理解很多人会觉得这件事情太累，他不想做。然后，可是我因为我是一个会在这个东西里面得到乐趣的人，所以我很乐意去做这件事情。但我也可以理解有很多人会觉得啊、嗯呃，我知道你在讲什么，你可不可以给我一个正解就好？了。我不想思考很多，嗯、你就跟我讲正解。我还我我待会还要出去呃吃晚餐，我待会还要我还要出去玩，我还要干嘛？就是。这个社会有很多很有趣的事情在发生，那可能对于我来说有趣的事情是知道这些东西，可能对其他人来说是享受这个世这个世界给他的这一切，所以我就是也可以理解他们不想要理解这些事情的、啊
0: 。批判思考很累、嗯，我自己觉得，但没关系，就是希望听众就是听完我们这边拉一拉杂一大堆，<笑><笑><笑>然后从那个原本设定的主题又随随<笑>意又聊到的。然後呢那个那些分支，但我自己是觉得很有趣，对啊。如果听众任何人可刚好听到这一集，觉得哎、欸，好像今天也有一点收获，然后思考有点不一样，那我觉得这一切就蛮值得的
1: 。这也是，那怎么办？我们要不要剪两集？因为我们现在已经录到快两个小时了，啊、可以考虑。跟<笑>上第二集后面跟这集本身一点关系都没有。
0: 对啊，但没关系，我们就边走边看，嗯。<笑><笑>好，那就只好先这样随便的做结啦<笑>、欸。不行不行，还是要还是要快快做一个结论
1: 。大家记得要知恩，呃、欸，不是知恩图报，是记得要感激，就是现在拥有的一切，因为很多时候这一切都不是你努力得来的。然后呢，就算你可能有点聪明啊，那些其实都是你的基因乐透，就跟你你知道你乐透赚到钱一样，你会可能会愿意分享给其他人，就是概念是相同的。如果你今天有这个基因乐透的话。嗯你也可以把你这些好运，就是分给其他的人
0: 哦。Oh, 这个是一个很好的 conclusion 哎、欸，我觉得你就不用，没有像我这么 cynical， 我就会觉得<笑> OK 啊，哈哈哈哈哈， yeah， 这个是一个很好的呼吁。所以今天的 takeaway 就是感谢你自己种的基因了，头如果可以的话，心有余力可以再想想为别人做一些什么
1: 。然后还有就是不用过度的自卑或是自负，因为很多时候事情是超乎你的控制的。嗯，感激这一切，然后好好的享受这世界给你的东西，这样
0: 。谢谢 Easy 今天的心路历程分享。<笑>不是自己不是心路历程跟分
1: 享，<笑>但是我突然变这样。但是 Anyway， 我觉得真
0: 的有哎、欸、<笑>哦，反正是我自己的那个
1: 啊<笑>、哦，你自己的 take away， 好 OK OK。对对对对
0: 对，好啦，希望大家喜欢
1: 。好的，就这样子
0: ，拜拜拜拜。Bye bye